0: Rádio
1: Piauí Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí
2: Agora querer me vincular à morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas. Não vai colar, não devo nada a ninguém, não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no
3: Rio de Janeiro
1: eu sou a Malu Gaspar e mais uma vez eu tô aqui no lugar do Fernando de Barros de Silva, nosso líder que tá em casa se recuperando da virose. Esse vírus é resistente, viu? Mas o Fernando é mais. Então daqui a pouco ele tá de volta a nossa posição aqui de âncora. Enquanto isso, para dar conta da lacuna, o foro segue agitado. Precisa três para superar a lacuna do Fernando. Eu converso aqui no estúdio com José Roberto de Toledo. Fala, Toledo. Opa. Um minuto de silêncio. Hoje a gente vai ter a participação de três repórteres da Piauí. A gente começa o programa conversando com o Alain de Abreu, que também está com a gente aqui no estúdio. Oi, Alain. Olá. E depois a gente chama o Fábio Victor, que vai conversar com a gente de São Paulo. Alô, Malu. E por último, quem entra na roda é o Bernardo Esteves, que também veio aqui para o estúdio no Rio. Oi, Bernardo.
2: Alô.
3: E daqui a três meses, daqui a seis dias, o marisco vai estar poluído, a gente vai morrer por causa do marisco, a gente vai morrer por causa do peixe, que está poluído. A gente podendo conter o óleo agora ali.
1: A gente vai abrir o programa falando das investigações do caso Marielle Franco, que implicaram diretamente o nome do presidente Jair Bolsonaro e geraram mais uma crise política. Em seguida, nós vamos falar da eleição na Argentina, o que ela representa para a política externa brasileira e também vamos falar da situação na América Latina. Por fim, no terceiro bloco, a gente discute a crise ambiental causada pelo vazamento de óleo no Nordeste e vamos tentar saber o que anda fazendo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. É isso aí, vem com a gente. Muito bem, aqui estamos nós, gravando excepcionalmente na quinta-feira de manhã porque o Brasil exige, minha gente... Vou fazer um breve resumo dos fatos, esses confusos fatos dos últimos dois dias, para a gente começar a conversar sobre as notícias envolvendo a inclusão do nome do presidente Jair Bolsonaro no caso da morte da vereadora Marielle Franco. Eu vou fazer uma breve recapitulação para a gente tentar entender. Na noite de terça-feira, uma reportagem da TV Globo mostrou que o ex-policial Elcio de Queiroz, que é acusado de ter dirigido o carro onde estavam os assassinos da Marielle, esteve no condomínio Vivendas da Barra, aqui no Rio, horas antes do assassinato, no dia 14 de março de 2018 Esse condomínio é o condomínio onde mora o presidente Morava né, até assumir o governo O presidente Jair Bolsonaro E a grande revelação da matéria Foi o fato de que o porteiro do condomínio Afirmou à polícia duas vezes Em dois depoimentos diferentes Que o Elcio, ao chegar no condomínio disse que ia para a casa de número 58 Que é justamente a casa do Bolsonaro Segundo o porteiro, o seu Jair, como ele disse Teria liberado a entrada do Elcio que, no entanto, não foi para a casa do Bolsonaro e sim para a casa do comparsa, o Rony Lessa, que morava no mesmo condomínio, na casa 66, e é acusado de ser o atirador que matou a Marielle. Essa revelação, é claro, caiu como uma bomba. E o Bolsonaro reagiu com uma live no Facebook, virulenta, xingando a Globo, chamando a divulgação dos fatos de partifaria e etc. Mas... Eis que, no final da noite de ontem, quarta-feira, a promotora Simone Sibilho, do Ministério Público do Estado do Rio... Disse durante uma coletiva de imprensa que o porteiro mentiu. E aí tudo ficou muito mais complexo. Alain, você que está acompanhando essa história já há alguns dias, o porteiro mentiu ou não mentiu?
0: De fato, ao que me parece, Malu, o porteiro mentiu. O porteiro se equivocou, pelo menos, né? Não dá para saber se houve ou não uma fé da parte dele. Por que, que eu digo isso? Porque fica claro, pelas palavras das promotoras do caso aqui no Rio e também por aquele vídeo que o Carlos Bolsonaro apresentou nas redes sociais que no sistema eletrônico da portaria de fato naquele horário às 17 e 15 da tarde do dia 14 de março de 2018 horas antes da Marielle ser assassinada o Elcio de Queiroz, um dos suspeitos de ser comparsa do Rony Lessa no crime ele procura o Rony Lessa e o porteiro liga o Rony Lessa que morava naquele condomínio mesmo do Bolsonaro e o Rony Lessa autoriza a entrada dele né? então me parece que essa prova é, é definitiva, me parece que de fato desqualifica as palavras do porteiro. O que gera confusão é que você tem um outro registro em papel, é isso? Exatamente. Existe esse outro registro em papel, feito pelo porteiro à mão.
1: No dia, lá dos fatos, né?
0: Na verdade, pelo registro manual fica claro, né, que o Elcio de Queiroz, naquele dia, procura a casa 58, que é a casa de Jair Bolsonaro, que também mora no condomínio. Como é que esse registro apareceu? De onde, como é que a polícia, o Ministério Público descobriu que existia esse registro dessa visita lá? É, pois é, Toledo, esse registro só veio à tona para o Ministério Público no dia 3 de outubro deste ano, quando o Ministério Público desencadeou uma operação que levou à prisão de algumas pessoas acusadas de sumir com a arma do crime, pessoas ligadas ao Rony Lessa, incluindo a mulher dele, a Elaine. Né? Claro, além da prisão, houve busca e apreensão na casa dela, e entre os itens apreendidos estava o celular dela e analisando o conteúdo desse celular, os promotores encontraram uma foto desse registro manual feita em janeiro deste ano, um pouco antes do Rony Lessa depor a polícia, na época ele ainda estava solto ele só foi preso em março deste ano e além de mandar a foto pro marido a Elane diz, liga para o Elcio, né? Talvez, enfim isso não, não tá claro porque ela fez isso, mas talvez em busca de algum álibi, de alguma justificativa, enfim, ainda não tá muito claro as circunstâncias em que ela fez isso.
1: Foi isso que desencadeou, então, essa investigação sobre a qual a gente soube nesses últimos dias, é isso. Foi a descoberta dessa foto no celular da mulher do Rony Lessa. é isso.
0: Exatamente, mano. E
1: como, Alan, que isso foi parar no STF? Porque, segundo eu entendo, a reportagem da Globo veio à tona, porque o caso foi para o STF. É isso mesmo, né?
0: Exatamente. Uh -huh. Então, uma vez de posse dessa foto no celular, o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil do Rio convocaram esse porteiro. Esse porteiro deu ...dois depoimentos e nos dois... ...ele é muito assertivo em dizer que... ...o Elcio procurou a casa de Jair Bolsonaro... ...e não a casa de Rony Lessa... ...como era citado Jair Bolsonaro... ...presidente da República que tem foro... ...no Supremo Tribunal Federal... ...o procurador-geral de Justiça do Estado do Rio... ...Eduardo Gussen... ...ele leva para o ministro Dias Toffoli... ...esse depoimento e entrega a ele... ...isso por volta do dia 10 de outubro... ...só depois é que o Ministério Público... ...começa a investigar esse caso... né? ...essas informações trazidas pelo porteiro... E começa a desmentir o que o porteiro havia trazido com base nesses registros eletrônicos da portaria. Tem um
1: elemento aí que o Bolsonaro fala que no dia 9 de outubro, então, antes até de o procurador Eduardo Gussen ir ao STF, o governador Wilson Witson encontrou com ele num jantar e contou que o porteiro tinha falado no nome dele na investigação. Não é isso, Alain?
0: Exatamente. Por volta daqueles dias né, que o Gussen entrega esse depoimento ao Toffoli, segundo as palavras do próprio Bolsonaro, eles se encontraram e tiveram um encontro durante esse encontro o Witzel teria vazado essa informação para o próprio dizer, Bolsonaro. o Witzel nega.
4: Mas a cronologia dos fatos, sem entrar no mérito de se de fato acontecer assim, mas o que dá para depreender do que vocês estão falando aí é primeiro tem a operação que prende a mulher e o mais importante o telefone da mulher do Rony Lessa onde tem a foto do registro. Aí, obviamente, a polícia conta para o governador e o governador conta para o Bolsonaro.
1: Tudo muito republicano, muito né, Muito republicano. Uhum.
4: Aí, o Ministério Público avisa o Procurador-Geral, as procuradoras... Também prontas, de forma
1: né? republicana. E
4: o Procurador-Geral <risos> vai ao Supremo falar pro Toffoli, olha, tem esse pequeno problema aqui. E só então é que eles vão investigar se houve ou não houve, se ele procurou a Casa 58 ou 66. Exatamente.
1: Quer dizer, uma coleção de lambanças, vamos combinar assim, né? O dizer... que o
4: Toffoli ficou Exatamente. fazendo com esse negócio que ele não fez nada, porque ele não mandou pro Aras, que é procurador-geral da república que quem poderia instar o inquérito e
1: não fez né Sentou em cima. o hélio gaspar publicou no domingo que a investigação tinha chegado no stf muita gente no stf já estava comentando que essa investigação tava lá então se ele não tomou providência formal o vazamento da informação começou né? Sim, de fato. Como a gente estava comentando ontem, né Toledo? O presidente sabia que isso existia, o governador sabia que isso existia, o ministro Dias Toffoli sabia que isso existia, o e... Ministério Público sabia que isso existia, só a população não sabia que isso existia.
4: E isso provocou uma série de consequências que a gente, a priori, pode não ligar Lé com Cré, mas Lé e Cré estão totalmente conectados, porque alguns dias atrás aparece um vídeo no Facebook do Presidente da República, em que ele faz papel de leão e o PSL, o Supremo Tribunal Federal e outras tantas instituições fazem papel de hiena. E as hienas estão lá tentando morder o leão. E o leão é salvo pela população, que é o cidadão de bem.
1: O patriota. O
4: patriota. Muito bem. O presidente da República, imediatamente após a divulgação desse vídeo, a malta bolsonarista na internet começa a fazer um escarcel com esse negócio, como se já estivesse esperando que esse negócio viesse à tona. Porque eles dominam o debate no Twitter assim que o vídeo é publicado. Só que, logo em seguida, o Bolsonaro tira do ar o vídeo e manda um WhatsApp, segundo o jornalista Fernando Rodrigues, para o presidente do Supremo, Dias Toffoli, pedindo desculpas por ter chamado o Supremo de Iena. E tudo bem, ficou tudo bem. Só que daí, logo em seguida, estoura o caso, que envolve quem? O presidente da República e o Dias Toffoli. Quer dizer, nada é coincidência. O presidente sabia que essa história ia estourar, porque o advogado dele já tinha sido procurado, ele já tinha sido avisado pelo governador do Rio de Janeiro, entre outras fontes. Imaginamos que né, a BIM também funcione. Então, a Iena foi vacina. Foi uma tentativa de colocar, a priori, o Bolsonaro como vítima de uma armação. Só que daí o que aconteceu? Quando apareceu a história da milícia, o Bolsonaro tomou uma lavada no Twitter. Pela primeira vez em muito tempo a consultoria Arquimedes que trabalha aqui em parceria conosco fez um levantamento meio que hora a hora desse debate no Twitter e aquela primeira vitória que eles tinham tido por causa do Leão e da Iena se transformou numa terrível derrota logo que foi ao ar o Jornal Nacional. Aí ficou na proporção de 8 para 2 a quantidade de tweets contra o Bolsonaro, porque toda Toda vez que aparece milícia, ele se ferra. Aí vem a live do Bolsonaro de madrugada em que ele parece o Hitler falando, né? Inclusive no gestual, no cabelo penteado meio pulado. Ele
1: estava suando, Ele estava gritando, gritando, gritando
4: xingando, tava estriônico. Não funcionou. Não, Não funcionou. funcionou. Não funcionou. Continuou perdendo de 7 para 3. Uhum. 7 contra ele, 3 a favor. Só foi começar a melhorar a situação quando tem a coletiva. Entrevista coletiva das procuradoras, especificamente da procuradora... Simone
0: Sibílio. Que
4: diz que o porteiro mentiu. Nesse momento, começa a melhorar um pouco para o Bolsonaro... Ainda assim, só vai virar o jogo no final da noite, depois do Jornal Nacional admitir que tinha uma segunda versão para os fatos.
1: Mas fora do Twitter, essa live cumpriu um propósito bem específico, né, Toledo? Aliás, dois, eu diria. O primeiro é radicalizar o discurso contra a Rede Globo e todas as hienas, né? Botar realmente todo mundo contra, por que a Globo faz isso, essa patifaria, essa canalice, todo esse tom emocional, serviu para radicalizar contra a imprensa. Em geral, ameaçou, vamos lembrar que ele ameaçou cancelar a concessão da Rede w. Globo. Que é uma coisa que ele não pode fazer unilateralmente. Então, o que a gente pode prever daqui para frente é uma escalada no discurso anti-imprensa.
4: Não só a imprensa, contra todas as instituições, porque está o Supremo, estão os partidos e estão as centrais sindicais. Exato. Não, é, ele
1: mencionou ali uma série de de situações, né? Agora, um segundo efeito, que eu acho que é muito importante e serve a gente comentar o papel do Sérgio Moro e do Augusto Aras é que ao fazer esse discurso essa live e se colocar como vítima Lembrando que ele já sabia disso há muito tempo, então esse tom indignado soa estranho. Ah, foi preparado. Exato. Todo mundo sabia disso há 21 dias, só quem não sabia disso era o povo, né? O resto, a corte, as intrigas, os bastidores na corte, todo mundo sabia disso. Inclusive, os jornais mostraram que o Bolsonaro se encontrou com o Toffoli, com o Alexandre de Moraes, com o Gilmar Mendes, com o advogado dele num final de semana, tudo no escopo desses fatos. Enquanto isso estava rolando, o Bolsonaro estava fazendo encontros secretos, sigilosos, o, o leão estava conversando com as hienas O leão e as hienas estavam ali, né? Aí ele faz essa live, se coloca como vítima E no espaço de menos de 24 horas O Procurador-Geral da República recebe uma investigação Da qual ele não tinha notícia em tese Arquiva dizendo que é factóide E depois que ele arquivou, é que parece Pelo menos pelo que as promotoras falaram É que foi anexado o tal do áudio Mostrando que a informação do porteiro era mentira e agora, um momento inédito, um áudio do WhatsApp para atualizar um bloco gravado em cima da hora. É porque os passos são realmente frenéticos. Só para registrar, pessoal, que agora, no final da manhã, veio a tona que a promotora do MT Estadual, a Carmen Elisa Bastos de Carvalho, que participou da coletiva ontem, sobre o caso do Ponteiro, ela fez campanha e era uma apoiadora entusiasmada, então, candidato à presidência Jair Bolsonaro, e chegou a registrar no seu Instagram uma foto com a camiseta, com a imagem do presidente, dizendo no dia da posse que havia anos que não se sentia tão emocionada. Essa informação vai tumultuar ainda também a apuração e promete jogar mais emoção aí na, no caso do porquê.
4: Pior, não só arquivou, como mandou o Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, investigar, Denúncia falsa. E o advogado-geral da União também oficiou a Procuradoria Geral da República pedindo que investigasse o vazamento dessa história pelas alguma autoridade deu com a língua nos dentes. É o pressuposto da Advocacia Geral da União.
1: Sim, mas o ponto é, é se você está de fato interessado em investigar um factóide, se realmente houve um factóide, o porteiro mentiu, há uma série de perguntas que precisam ser feitas, inclusive ao próprio porteiro, como é que ele arquiva a investigação sem ouvir esse porteiro? se o porteiro mentiu ou se enganou ele só se enganou e depois ele repetiu o mesmo engano duas vezes e se ele mentiu, alguém mandou ele mentir por que ele fez isso? Na verdade o que parece é que não tem ninguém interessado em esclarecer de fato o que aconteceu e são temas graves por quê? A gente tá, né? Nós estamos aqui tentando destrinchar isso pro pobre do ouvinte que tá que nem é... o Cebolinha naquele quadrinho da é... Mônica que andou circulando o é... que está acontecendo?
4: <risos> Agora é curioso que o próprio Bolsonaro já isentou o porteiro, ele falou não o porteiro é o menos culpado nessa história Como assim,
1: né? né? O porteiro falou é, que foi porque, ele Porque,
4: obviamente, virou uma guerra política Lógico. Você falando. Agora virou uma guerra contra as instituições Em suma, o cenário que tá montado é O leão contra as hienas E as hienas é basicamente todo mundo, menos o Bolsonaro e a família
1: Mas quando desliga a câmera, será que o leão Encontra com as hienas, Toma, né?
4: toma bate uma pinga, uma cerveja Come um churrasco Sim. Divide a carniça
1: O resto dos animais da floresta Tá meio desesperado, tentando entender se corre pro lado da hienas, você corre pro lado do leão. Alan. o que que acontece agora? Vamos tentar projetar aqui o que que a gente pode esperar, quais os próximos passos dessa investigação, desse embrólio.
0: Pois é, o caso segue na mão do Ministério Público Estadual do Rio, do GAECO, doutora Simone Sibiliu, coordenadora do GAECO, eles já consideram que é um crime já esclarecido o assassinato dela em si e seguem nas pistas dos mandantes né? a última vez que eu conversei com a doutora Simone ela diz que tem tido bons avanços nessa investigação do mandante não dá detalhe para não atrapalhar Sigilo, as investigações, exatamente né? não dá nome de pessoas também, mas diz que tem tido frutos nesse inquérito. Então agora é a gente aguardar e esperar os próximos passos aí do Ministério Público.
1: Que ninguém mais faça nenhuma lambança, né? Porque a gente quer saber o que é verdade, não viver no meio dessa confusão, né?
0: Pois é, pois é.
1: Ok, gente, muitas emoções, muitas dúvidas, mais dúvidas do que certezas, mas a gente tem que terminar esse bloco. Eu me despeço do Alain. Tchau, Alain.
0: Tchau, tchau. Tchau, Alain. E tchau, a quem
1: tchau. se junta a nós agora é o Fábio Vitor, que vai falar sobre a ah, estável e tranquila a situação da Argentina, né? Que diante dessa confusão nossa, parece até que está tudo bem, né? Só <risos> tenho isso. certeza. Né, Só gente? certeza. Esse episódio do Foro de Teresina tem o apoio de Max Milhas. Lá você encontra passagens aéreas mais baratas do que nos sites das companhias. E os ouvintes do foro ainda têm um desconto extra. Na hora de fechar a compra, no site ou no aplicativo... É só usar o cupom FORO25 para ganhar R$ de desconto na sua passagem. Max Milhas, o jeito inteligente de comprar passagens aéreas. No último domingo, dia 27, a Argentina elegeu o seu próximo presidente da República. E como já antecipavam as pesquisas, o candidato peronista Alberto Fernandes foi eleito com folga. Ele teve 48% dos votos, derrotou em primeiro turno o atual presidente da Argentina, Maurício Macri, que teve 40% dos votos. A vitória do Fernandes, é claro, representa uma vitória da esquerda e, mais do que isso, uma volta ao poder do kirchnerismo, já que a ex-presidente Cristina Kirchner, que governou o país até 2015, é a vice do Fernandes e foi a grande figura política dessa eleição. Fábio... Vamos por partes. Explica pra gente quem é o Alberto Fernandes e o que é que representa essa vitória dele.
3: Olha só, o Alberto Fernandes era um político de direita foi assessor do Carlos Menem neoliberal e que só mais tarde converteu seu peronismo, inclusive foi um crítico do governo da Cristina Kirchner e que depois se aliou a ela e eu acho que a gente tem que reconhecer que foi uma jogada de mestra da Cristina Kirchner ao abrir a cabeça de chapa para um candidato mais moderado. Talvez se ela tivesse sido a candidata, ela não tivesse conseguido ganhar. O país está muito polarizado e o kirchnerismo provoca muitas reações negativas ainda no país. Mas com essa jogada ela uniu os setores do peronismo que estavam em conflito. A pergunta de um milhão de dólares agora, para mim, é o papel que ela vai ter no governo e como vai se desenvolver essa relação, a princípio com um potencial de tensão muito grande, entre ela e o Fernandes. Não vamos esquecer que na América Latina temos dois casos recentes de criaturas que romperam de forma definitiva com seus criadores, né? o Juan Manuel Santos, na Colômbia, que era ministro do Álvaro Uribe, que viraria um opositor do uribismo, e o Lenin Moreno, no Equador, que era o candidato do Rafael Correia, com quem rompeu nos primeiros meses de governo. Claro que a Argentina, não estou comparando a Argentina, a Argentina é um caso à parte, né? nenhum outro país da região deu nove calotes. Né? Lá tudo é muito intenso, para o bem e para o mal, e agora não é diferente. né? No artigo na Piauí desse mês, a Josefina Licitra diz que nos últimos tempos os argentinos se acostumaram a consultar o risco país e a cota do dólar com a naturalidade com que um diabético mede seu nível de glicose no sangue. Eu achei uma metáfora curiosa.
1: Acho que essa pergunta que você fez, que todos estão se fazendo, é a pergunta principal na Argentina também. E eu conversei ontem com o Hugo Alconada, que é um jornalista investigativo lá da Argentina, que é também um analista político que cobriu aí o, a toda a era Kirchner, que foi correspondente nos Estados Unidos na época do governo do Néstor Kirchner. Inclusive ele me passou aqui um levantamento do que existe contra ela na Argentina são 13 processos, 7 pedidos de prisão preventiva, 5 acusações em julgamento agora por atos de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, fraude em licitação e traição à pátria. Bom, o Hugo, que acompanha muito bem isso, me deu dois sinais aí de que a Cristina vai mandar ir bastante nesse governo. Para a equipe de transição, o Alberto Fernandes escolheu quatro pessoas. Só que duas só são da confiança dele e outras duas são indicadas pela Cristina, com de confiança da Cristina. E ele me disse que quem decidiu quem ia estar no palco para o discurso triunfal ali no domingo à noite, no discurso da vitória do Alberto Fernandes, foi a Cristina Kirchner, não foi ele. Então, exatamente apontando para onde a coisa pode ir. E agora o que eles estão olhando lá na Argentina é como vai ser escolhida a equipe de ministros. Uma aposta interessante do Alconada é a de que, como vai ser necessário tomar medidas duras a partir de agora, ter uma negociação de dívida com FMI para ser feita. A Cristina vai deixar o Alberto brilhar para poder se queimar durante esse momento difícil da política e depois ela volta para o palco como a grande política unificadora salvadora do país. Agora tem uma coisa, né Toledo, que eu queria comentar para passar para você. No dia da eleição, o Alberto Fernandes tirou uma foto, postou nas redes, falando em Lula livre, né, colocando ali com sua frase de apoio ao Lula uma oposição frontal ao Bolsonaro. E isso gerou uma reação ruim do presidente Bolsonaro, dizendo que não ia parabenizar o Alberto Fernandes e existe um temor aí, tanto lá na Argentina como aqui no Brasil, de como as coisas vão evoluir na relação bilateral, Mercosul Brasil-Argentina. O que você acha?
4: Eu acho que o Bolsonaro tem outras preocupações agora. <risos> tá longe de ser a maior preocupação na cabeça do Bolsonaro. Sim, mas
1: no tocante disso daí, o que você acha? No tocante
4: disso daí, eu acho que os fatos vão se impor mas queria dar um pitaco no que vocês falaram. A gente publicou essa semana no site da Piauí, um uma análise do professor da Fundação Getúlio Vargas de Relações Internacionais, o Oliver Stankwell, sobre a eleição na Argentina e sobre o que está acontecendo na América Latina. E ele justamente avalia que o grau de influência da Cristina Kirchner no governo do Fernandes vai depender do sucesso que ele tiver logo de cara para tentar debelar a crise que hum. o Macri botou à Argentina. Vamos lembrar rapidinho, porque eu acho que é importante para contextualizar. A Cristina Kirchner sucedeu o marido, que ficaram juntos três mandatos praticamente comandando a Argentina. Quando ela terminou o mandato na eleição de 2015, o candidato dela perdeu para o Macri, que era um candidato tido como a voz do mercado. Tanto que quando ele é eleito em 2015, um momento em que havia tido uma queda, na segundo o Instituto Gallup, da percepção da qualidade de vida pelos argentinos, a revista The Economist, por exemplo, saudou como o fim do populismo. Uhum. E o Dória falou que ele era uma inspiração para a política brasileira. Glória, a
1: grande analista latino-americana.
4: E logo de cara o Macri aprovou uma reforma da Previdência que o então presidente Temer disse que serviria também de inspiração para aprovar a reforma da Previdência dele, Temer. Em suma, ele passou a ser visto como o espelho liberal, econômico, business friendly para o meio de negócios e financeiro da América Latina e internacional. O governo dele foi de mal a pior, a a percepção de qualidade de vida na Argentina foi caindo, 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 ao ponto de chegar em 2018, ano passado, no ponto mais baixo em 10 anos. E isso explica a volta do kirchnerismo e do peronismo ao poder, com essa dobradinha que vocês já bem explicaram aí da Cristina com o Fernandes.
1: Inclusive, o que a gente mais ouve sobre o Alberto Fernandes, né, Toledo, é a palavra pragmático, né? Sem
4: dúvida nenhuma. E por isso que eu acho que as relações entre Brasil e Argentina não vão degringolar, primeiro porque são parceiros Econômicos super, ultra importantes um para o outro. Money
1: é, talks, então. É, Bullshit não walks. Não tem Sim.
4: como se fugir <risos> disso. Os dois vão ser prejudicados numa guerra comercial, ou que seja uhum. entre os dois países, ou se um quiser acabar com o Mercosul, qualquer coisa que o valha. Uhum. E não é do estilo, eu acho, do Fernandes ir para o confronto direto. Ele marcou posição porque ele tinha sido hostilizado antes pelo Bolsonaro durante a campanha, que falou que os caras tinham votado mal, que não podiam votar, uhum. ficou ameaçando praticamente. Argentina, Argentina. segundo e... Alconado,
1: uma demanda mesmo por essa reação mais radical. E é bom que é uma reação retórica, né? não é uma reação prática. Claro. Então você pode agradar seu eleitorado sem ter grandes consequências práticas, né?
3: Sem dúvida. Só dando números ao que o Toledo falou sobre a parceria, quer dizer, a Argentina é a terceira maior parceira comercial do Brasil, só atrás de China e dos Estados Unidos. Quer dizer, compram 15 bilhões de dólares por ano ao Brasil. Então, assim, o Bolsonaro, como tudo que diz respeito à política externa e a quase todas as políticas do governo, ele age como uma biruta de aeroporto ali, ao sabor, digamos, do vento da plateia. Pra base dele, ele Só faz... Não sei se é aeroporto, viu? <risos> pra base dele, ele faz um showzinho, mas depois acaba sendo contido pela realidade, por alguns adultos que ainda restam ali na sala. Então, em qual Bolsonaro a gente deve crer? Naquele que disse que se o Fernandes ganhasse, a Argentina viraria outra Venezuela, que ameaçou implodir o Mercosul, que disse que os argentinos escolheram mal e, como já foi falado, se recusou a cumprimentar o Fernandes. Lembrando que todo mundo, inclusive o FMI, com quem o argentina vivia essa relação turbulenta. Os Estados Unidos, enfim, todo mundo parabenizou, mas o Bolsonaro não. Ou a gente acredita no Bolsonaro que disse que pretende ampliar qualquer comércio com a Argentina, que não pensamos em romper nada com a Argentina. Enfim, são essas ameaças, essa retórica indecorosa. né? Eu acho
4: que ele vai querer vender mais abacate para a Argentina, viu?
1: só pra contar uma coisa aqui que o Alconada contou, que o Kirchner, na época em que ele era correspondente na Casa Branca o Kirchner e o Bush tinham péssimas relações Estados Unidos e a Argentina viviam momentos também terríveis em termos de relações externas, e eles combinaram ali tacitamente de encapsular as relações, quer dizer, vamos falar só do que nos interessa, do que a gente pode conversar, que a gente não puder conversar, a gente deixa do lado de fora, e a gente toca aqui nossas relações externas, conforme for possível, até que a gente deixe de Ser obrigado a conviver, vamos dizer assim
4: encapsular as relações em linguagem diplomática significa usar camisinha, é isso? É.
1: Eu não sei se o Kirchner <risos> e o Bush usaram camisinha não, nessas a... relações. Não, eu
4: só estou <risos> me referindo à famosa frase do Menem, outro é. ex-presidente argentino, que disse é. que queria ter relações carnais com
3: os Estados Unidos.
1: Meu Deus, <risos> já pensou Alberto Fernandes com relações carnais com, <risos> com o Bolsonaro, gente? Com camisinha.
3: Mas, lá. gente, é. não dá para deixar de falar. Houve quem superasse né, o papelão diplomático Bolsonaro, né? Que na disputa entre os ministros lunáticos do governo, o chanceler Ernesto Araújo avançou as casas graças a essa eleição da. Argentina, né? Pois é. Ele foi ao Twitter dizer que as forças do mal estão celebrando a vitória de Fernandes é, e é. pediu uma América do Sul sem ditaduras.
1: Esqueceram de botar o Fernandes de hiena no, no vídeo, né? Alto Pois é.
3: Quer dizer, além de um linguajar completamente inadequado, na política e na diplomacia não faz sentido tratar o outro, seja um adversário ou um país com que se tem divergências, como mal, muito menos força do mal. E o pior é a tese em dizer que rejeita ditaduras, sendo que ele integra um governo que faz apologia da ditadura brasileira, né?
1: Na semana em que ele estava visitando o ditador da Arábia Saudita. Pois
3: né? é. O próprio Araújo já fez apologia da ditadura brasileira, quer dizer, um escárnio, né? Seria cômico se não fosse Isso... trágico, como sempre.
4: Sim. Se o Araújo não fizer isso, ninguém lembra que ele existe.
1: Tem isso daí também. Ele eu tô não olhando. serve pra
4: absolutamente nada. <risos>
1: Fora o Ernesto, né, Fábio, outros ministros do presidente Bolsonaro demonstraram estar bastante preocupados com essa situação na América Latina. Não só com a Argentina, mas também com a situação no Chile, a eclosão desses protestos aí pelo continente. Vamos lembrar que também na Bolívia houve protestos ontem, 35 pessoas ficaram feridas e eles estão muito preocupados que essa turbulência chegue ao Brasil, né, Toledo?
4: Pois é, a gente nunca sabe como essas coisas começam, né? Ninguém conseguiu prever junho de 2013 no Brasil, apesar de já ter havido a Primavera a, os conflitos em Londres, etc, etc. Se vai haver aqui ou não, é impossível da gente dizer. Porém, se houver, não cabe a ninguém, muito menos ao filho do presidente da república, líder do partido dele na Câmara, nem sequer ao general de pijama, Heleno, dizer o que a população deve ou não fazer na rua. Não é da conta deles. E muito menos é da conta das Forças Armadas querer se meter em assunto civil. Tem que ficar no quartel que é onde eles deveriam ter ficado. Nem no governo deveriam estar.
1: Bom, depois dessa ênfase essa patifaria
4: <risos> lembrei o Bolsonaro agora é, eu, lembrei eu, o eu Bolsonaro. Senti,
1: eu tive um feeling assim, um, um live feelings com você, eu, eu
4: fiquei, ensaiando, essa, que nem é, ele. fiquei é, ensaiando que nem foi ele foi
1: inspiração, você ficou ali assistindo eu a live eu fiquei ouvindo, falei, vou fazer que nem ele ficou imbuído Exatamente. aí desse espírito e tal bom, com essa patifaria toledal, a gente encerra esse bloco e passa pro número da semana que é pra dar uma acalmada nos ânimos ou não, né, sei lá <risos> <risos> Olha só, Luide Maza, nosso Luide Frota, vai ler aí um número instigante ou curioso tirado da seção Igualdades do site da Piauí. Luide, qual o número? Então. 58.
4: Não,
0: não, Meia
1: Meia-meia. Vocês
0: não, é, 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 é. não vão saber responder. Não. Uh, uh. Então, é o seguinte, vocês sabem quantas pessoas trabalham com carteira assinada no Brasil?
1: No idea.
0: São 36 milhões de brasileiros com carteira assinada. Eles são a minoria, é claro, já que outros 43 milhões de brasileiros trabalham ou sem carteira ou por conta própria. Há uma predominância dos empregos formais no Brasil. Mas, por outro lado, o que tem acontecido nos últimos meses é uma leve recuperação dos empregos com carteira assinada. De janeiro a setembro desse ano, teve mais gente contratada com carteira assinada do que gente demitida de empregos que têm carteira assinada.
1: E depois fala que a imprensa não dá notícia boa, aí ó, notícia aí. boa, boas notícias.
4: A má notícia o Bolsonaro é que isso está concentrado na região centro-oeste, tá 3 para 1 em relação ao Nordeste, quer dizer, onde ele vai mal, o emprego continua mal é verdade
1: e vai mais mal ainda por causa do assunto que a gente vai falar no próximo bloco para o qual a gente vai convidar o nosso querido Bernardo Esteves então a gente se despede do Fábio Vitor valeu Fábio pela sua contribuição
3: obrigado Malu obrigado Toledo um abraço um beijo para vocês e para os ouvintes beijão ah. para você tchau Fábio
1: tchau e agora a gente tem o querido Bernardo Esteves que vai contar para gente as últimas da terrível crise ambiental no Nordeste Bem, nós tratamos aqui no Foro, faz duas semanas, do vazamento de petróleo no Nordeste. Desde então, a crise ambiental só se agravou. Já faz dois meses que a mancha de óleo está se espalhando pela costa, já são 268 praias atingidas... E o combate a esse derramamento tem sofrido muitas críticas, está muito aquém do que seria desejável. O impacto disso sobre o meio ambiente, sobre a economia da região, tem sido imenso, né? Bernardo, qual é o quadro que a gente tem hoje?
2: Então, Malu... O óleo já apareceu numa extensão do litoral que chega a coisa de 2.500 quilômetros. Isso é cerca de um terço da costa brasileira. Em Só aumentando não há sinal, como mostra uma reportagem do G1 de hoje cedo, não há sinal de diminuição na chegada do óleo. A gente ainda não sabe quem causou esse acidente, quando ele vai se encerrar e até onde ele pode chegar. A Marinha, inclusive, trabalha com a hipótese de que o óleo possa chegar à praia do sudeste. Por enquanto, o ponto mais ao sul em que as manchas foram detectadas é em Canavieiras, no litoral sul da Bahia.
4: Uhum. Que não deixa de ser o sudeste, né? Porque é onde os paulistas vão veranear
2: uhum. na Comandatuba,
4: <risos> no hotel, né?
2: Ainda não temos um número consolidado do volume de óleo que já foi recolhido nas praias, mas ele se conta na casa das milhares de toneladas.
1: Uhum. O impacto disso, o Bernardo, eu assisti ontem um vídeo que está circulando aí na internet de um pescador que me pareceu muito de cortar o coração, porque ele tá ali realmente empatado, sofrendo com aquela situação. Agora, ele fala algumas coisas importantes. Ele diz, nós já fizemos um treinamento para conter esse óleo lá em Abrolhos e tal, e agora a gente não faz nada? Cadê os equipamentos? A gente treinou isso lá em Abrólios,
3: em pô. 2012, pô. com helicóptero, com navio prancha. Com um navio de contenção, com barreira de contenção de mais de dois metros, que a barreira tem que ser offshore, pô. Esse óleo tá vindo lá do offshore, pô. E vocês aqui, ó, achando que esse trabalho de areia
1: tá sendo suficiente? Não tá não, minha gente. Esse trabalho é o último. Ele resumiu em frases bem curtas, sucintas o que a gente tá vendo acontecer, né? Os pescadores sem conseguir usar o produto da sua pesca, o turismo afetado e planos de combate ao derramamento de óleo que não foram usados, né? O que, que você pode falar pra gente sobre os problemas que foram ocorrendo aí no combate ao espalhamento dessa mancha?
2: É, sobre os pescadores, Malu, eles são aqueles que vão pagar o pato em todo Sim. o Nordeste, né? Uhum. São dezenas de milhares de pescadores afetados por isso, porque o pescado que teve contato com o óleo não é recomendável para consumo humano, então não tem quem... muito deles não, nem estão indo ao mar. Um estudo da Federal da Bahia recolheu 50 animais marinhos e analisou e encontrou resquícios de óleo em todos eles. Uhum. Então, os pescadores não têm quem compre esse, Ninguém e, tá esse pescado. Mais porque pescado. mesmo aqueles que vão pescar em regiões que aparentemente estão limpas, não tem... Os consumidores são muito reticentes em comprar. E não ajuda muito que as pousadas e restaurantes, que são um comprador importante desse pescado, também estejam tendo seus números de negócios afetados o, por essa tragédia. O
1: governo vai liberar duas partes parcelas do chamado seguro defeso, né? Que é uma verba para esse tipo de situação, né? Mas não é suficiente. Né?
2: Exato. E tem muitos pescadores que não são regularizados. Eu conversei ontem com um pescador de uma reserva extrativista na Bahia dizendo que o governo emite há anos carteirinhas, enfim, certificados que poderiam permitir a alguns dos pescadores acesso. Esses recursos. Então, é uma solução que não contempla todo mundo. Eles são muito preocupados. Esse pescador que eu vi ontem disse que aquele tinha sido dos piores dias da vida dele.
1: Uhum. Agora, uma das coisas que eu vi e li esses dias me preparando aqui para o programa, que me deixou bastante impressionada, é a história do óleo que chegou no mangue. Tem muito óleo chegando em regiões de onde é difícil você tirar esse óleo, e eu li em alguns materiais fornecidos por agências ambientais, ONGs e tal próprio. Ibama dizendo que faltou equipamento e um plano para impedir que esse óleo chegasse ao mangue. Aí eu queria te perguntar o seguinte, o ministro Ricardo Salles sempre sustenta que foi feito tudo que era possível na medida em que as informações foram chegando, mas era previsto que esse óleo poderia chegar ao mangue. Inclusive já faz duas semanas que o Ministério Público de Sergipe mandou o governo federal colocar boias na Foz dos Rios nessas regiões de mangue para impedir que o óleo chegasse mesmo assim isso não foi feito, né Ben? Bernardo, conta um pouco pra gente por quê.
2: Pois é, Malu. O ministro Salles alega que acionou um plano de contingenciamento que o Brasil tem desde 2013 para responder a acidentes desse tipo. Mas a verdade é que a ação que ele tomou foi feita 41 dias depois dos primeiros relatos de manchas de óleo. E, na verdade, foi um ofício enviado à Casa Civil, designando a Marinha como líder do grupo de trabalho que responderia ao acidente. Envolvendo o IBAMA, que é uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, e a Marinha. O Salles apontou a Marinha como líder desse esforço, embora o plano de contingenciamento preveja que a Autoridade Nacional seja o Ministério do Meio Ambiente.
1: O Globo de hoje mostra um relatório do Ibama que disse que o ministro proibiu o Ibama de comunicar publicamente essa situação do vazamento como se fosse uma situação de emergência. Ou seja, na verdade, a principal instrução do Plano Nacional de Contingenciamento que seria informar a população periodicamente Exato. ele não só o ignorou plano... como
2: impediu. O plano prevê ampla visibilidade para as informações, tanto para a população quanto para a imprensa, e isso foi feito meio na surdina
1: uhum. Agora Toledo, eu te pergunto, diante de uma situação assim tão grave, calamitosa o que faz o um ministro do meio ambiente, Ricardo Salles?
4: Basicamente o que ele faz é mentir, porque essa declaração do Greenpeace é um dos maiores absurdos que já saiu publicado em algum lugar, não é porque o Greenpeace é bonzinho é por uma questão matemática, vamos lá o navio Esperança do Greenpeace, que ele disse que estava curiosamente na costa brasileira quando houve os vazamentos, primeiro estava no lugar errado, porque ele não estaria no ponto certo onde todos os estudos da COP, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, apontam que teria que ter sido a origem dos vazamentos. Estaria muito longe disso, estaria na costa leste-oeste ali, vindo da Guiana. Então, geograficamente já não bate. Mas o pior não é isso. É um navio de 72 metros que cabe 40 pessoas e tem um convés minúsculo significa que seria impossível ele armazenar o óleo que foi já recolhido. Até agora foi recolhido mil toneladas de óleo nas praias do Nordeste Brasileiro, Norte e Nordeste Brasileiro. Isso, nas minhas contas aqui, dá mais ou menos 6.290 barris de petróleo, porque não teria outro jeito de transportar esse... Petróleo para jogar no oceano e que ele chegar nas praias brasileiras pra cometer um ato terrorista, como sugeriu o ministro. Teria que fazer umas 20 mil viagens entre a Venezuela e o litoral brasileiro para transportar 6.290 barris no navio de 72 metros do Greenpeace. Então, é absolutamente descabida de qualquer relação com a realidade. Ele repetiu acusação. a
1: acusação às ONGs que ele fez na época das queimadas da Amazônia, né? Que também não ficou comprovado. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro foi interpelado, né? Né, para explicar o que, é que ele queria dizer com isso. Né?
4: Então, é, e não é o único que mente, porque é o, o Hamilton Mourão, aqui estou citando uma checagem do Aos Fatos sobre as declarações de governantes brasileiros, que foi até você que postou aqui no nosso grupo interno, estou roubando de você. Imagina
1: mas... que é isso, é para nós.
4: É para nós, então vamos lá. <risos> o Hamilton Mourão disse que todos o óleo já tinha sido recolhido. O Bernardo acabou de falar que o óleo não para de chegar e não tem indício de quando vai parar. Então, Mourão. Falou bobagem. O ministro do Turismo falou que as praias do Nordeste estavam lotadas de gente. Outra mentira.
1: Foi lá dizer que estavam próprias, né? O
4: Mandetta falou que o óleo não faz mal. Daí tem benzeno, tem tolueno, <risos> tem mandeta, Tem de tudo, né? Só não tem Bolsonaro. De componente tóxico que são componentes desse óleo que podem fazer mal a pele, para rins, fígado. Enfim, é uma coleção aqui de barbaridades que o governo Bolsonaro falou. E nenhuma delas bate com a realidade. Quer
2: dizer, é uma política. Isso não é acaso. Agora, vale ressaltar, Toledo, que a respeito da declaração do ministro sobre o Greenpeace, estimulado a, a se explicar depois, ele disse que, na verdade, o que ele queria sugerir era que o Greenpeace não foi ajudar embora o seu barco estivesse que nas imediações. É Eles é.
1: foram ajudando.
2: Eles pois tiveram
1: é. lá, os voluntários foram às praias, né? Pois
2: é, mas a verdade é que o tweet pegou muito mal e ele, inclusive, tomou um puxão de orelha do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
1: Foi convocado a se explicar, inclusive, né? Isso. Agora, pergunto pra você, Bernardo, se você tem um ministro que faz essa quantidade de besteira Até estão falando aqui Entre parênteses, uma informação que eu tô ouvindo Lá no Palácio, já tem gente sugerindo ao presidente Final de primeiro ano, crise Desmantê-lo total, fazer uma reforma ministerial Você tem um ministro Que faz essa quantidade de besteira Uma situação grave na área ambiental Você faz o que com esse ministro Se você, por acaso, faz uma reforma ministerial?
2: Essa é a questão do milhão, maluco. O
1: que, que você faz, Bernardo? <risos> o que, que você faz com um ministro que só faz besteira?
2: Você cobra uma ação mais infática em defesa do meio ambiente, que é a missão constitucional dele.
1: Mas o Bolsonaro não fez isso. O Bolsonaro, no meio dessa confusão, enviou para o Congresso Nacional uma medida provisória conhecida como MP 900, que dá ao ministro do meio ambiente poder discricionário sobre o uso dos fundos arrecadados com as multas do Ibama. Nós estamos falando de recursos que podem chegar a 15 bilhões de reais considerando o passivo das multas não pagas e acumuladas nos órgãos ambientais. E ele, ao invés de punir o seu ministro, ele está premiando o ministro, Claro, né?
4: Porque ele só quer ministro que fala em verdade, porque isso ajuda essa política de inverdade dele.
1: Para vocês entenderem do que eu tô falando, antigamente as empresas que eram multadas, tinham multas ambientais, elas podiam ter um desconto de 60% nas multas e escolher com esses 40% em que fundos elas iriam aplicar. Era bom porque elas pagavam, era bom porque elas podiam até fazer um discurso de que está colaborando com o meio ambiente e elas podiam escolher os projetos, o ministério fazia um edital havia regras, enfim havia toda uma institucionalidade uma regulação em torno disso o ministro cancelou essas regras ficou enrolando aí disse que até iam ser substituídas por novas e agora a gente tem essa MP no Congresso premiando o ministro Ricardo Salles pelo seu desempenho no Ministério do Meio Ambiente
2: havia projetos no valor de um bilhão de reais já aprovados, que faltavam só começar a ser executados mas muitos deles eram propostos por ONGs que o atual governo não gosta então, portanto, ele cancelou esse mecanismo
1: um projeto que poderia ter sido beneficiado seria um projeto de prevenção de desastres de derramamento de óleo. O que, que a gente ouviu falar muito aí nesse caso? Que não havia equipamentos para as pessoas colherem o óleo, retirarem o óleo das praias. Você tem que ter um equipamento que impeça que o óleo entre no, na sua pele, afete suas vias respiratórias. Quer dizer quem tem esse equipamento, segundo o que me dizem os ambientalistas, são as empresas e inclusive esse relatório do Ibama que o Globo divulgou hoje, diz que foi pedido para a Petrobras fornecer esses equipamentos e que a empresa teria se resistido a, esse, a fazer isso, por não saber quem ia pagar se você tem um plano de crise um plano de contingenciamento, um comitê de crise funcionando, você pode demandar isso das empresas mas o presidente não achou nada disso importante, né Toledo? Importante mesmo era fazer uma live reclamando de uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que está no STF. O
4: Teresino está me dizendo aqui que é. ele vai dar o troféu Motosserra de Ouro pro Ricardo Salles ao final do mandato dele, porque hum. vai ser o ministro que mais contribuiu para a devastação do país.
1: E o troféu petróleo emporcalhado? Será que a gente pode dar esse, <risos> esse troféu Aí pré? É, pro conjunto da obra, pro ah, conjunto do governo tá.
2: Bolsonaro, eu acho. O ministro Salles, convém lembrar, ele não perde uma oportunidade de lembrar a origem venezuelana desse petróleo, embora isso não esclareça nada sobre a bandeira do navio que vazou esse petróleo. Hum. E ele Segue empenhado, em, muito preocupado em determinar o culpado, embora para o combate às manchas de óleo fosse para nós muito mais útil saber agora quanto petróleo vazou e quando, que nos ajudaria a programar as ações de combate.
4: A minha pergunta para o ministro Salles é a seguinte. Se, eu, por acaso, os laboratórios tivessem indicado que a origem do petróleo era a Arábia Saudita, ele ia sugerir que o... Príncipe da Arábia Saudita era o responsável
2: pelo vazamento no Brasil?
1: Será? Agora, essa que é a pergunta que não quer calar.
2: Agora, um efeito colateral disso tudo, para voltar a esse atrito entre o ministro Salles e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é que pode voltar à pauta do Congresso a votação de um projeto de lei chamada Lei do Mar, que foi proposta pelo Sarney Filho, então deputado, ele foi ministro do Meio Ambiente também, no governo Temer e no governo Fernando Henrique. E é uma lei que estabelece políticas mais robustas de proteção para os mares. Uma lei que cria política nacional para conservar conservação. E uso sustentável do bioma marinho brasileiro e prevê instrumentos para conciliar a exploração comercial dos recursos do mar e a proteção da biodiversidade. Seria, claro, uma boa notícia para o meio ambiente, que é uma área em que a gente só vem tendo más notícias ultimamente, mas é triste que isso seja uma reação a uma das piores tragédias ambientais da história do Brasil e não uma ação de proatividade dos nossos parlamentares. Não custa lembrar que esse projeto é de 2013, portanto, essa é a terceira legislatura que está apreciando esse projeto de lei.
1: Bom, né? pelo menos se for implantado, é alguma proteção que os órgãos ambientais têm contra o próprio ministro do Meio Ambiente. Né?
2: Isso, e a volta desse projeto à pauta da Câmara, seria uma reação do Rodrigo Maia nesse cabo de guerra Rodrigo dele com Maia o Rodrigo Maia
1: dando ordem, botando ordem aí nessa bagunça. E o, Rodrigo,
2: o Rodrigo podia criar um plano de
4: contingência contra o ministro.
1: <risos> é isso. Bom, com este quadro a gente encerra o terceiro bloco e vai partir para o que realmente interessa nesse programa, vai gente, que é...
4: Ó, oh, tem uma denúncia aqui.
1: O quê, meu Deus? Vazou o Kinderovo. Ah, é. Vazou, vazou. Que nem o
4: petróleo no Nordeste <risos> É,
1: tem outra opção,
4: né? Só quero deixar claro que tocaram involuntariamente o Kinder Ovo antes do programa começar. E então.
1: A, a culpa tá não é minha, não tem nada com isso. Não, a Malu
4: estava longe do teclado que longe. detonou isso. Não
1: estava nem na casa 58, nem na 66, estava nem aqui na, na panela com meu foninho completamente desavisado. Mas Pode?
2: diferentemente do governo federal, o diretor vai acionar o plano de contingência vai, aqui agora. Vai, vai,
1: acionar, vai acionar. Vamos lá, Luca, toca para nós.
2: Ele aposta na crise. Ele constrói a crise para governar. Não consigo entender. E tem os três filhos que apostam na crise. Quando não é o presidente Carioca. que gera a crise, são seus filhos. Nós, sinceramente, quando votamos no Bolsonaro para presidente, acreditávamos que ele pudesse ser um estadista, mas ele virou um pai. Ele é um presidente pai. Primeiro os filhos, depois o Brasil. Então, complicou um pouco ficar todo mundo na crise familiar.
1: Pode passar de novo? <risos>
4: <risos> Nem com vazamento. Não é, não é, não identificamos. Nós quando
1: votamos no Jair Bolsonaro.
4: Nós quem, cara?
1: Pois é. Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Eu não consegui identificar. Aqui esse emagrecimento dele, mudou a voz dele. Entrevista Eu achei ao jornal... mais
4: fina a voz dele Pois
1: é, ele emagreceu, a voz dele mudou Roberto Jefferson, vou ler aqui direitinho Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, entrevista ao jornal Bom Dia, mirante da TV Globo Maranhão no último dia 25 Nós, quando votamos no Bolsonaro Minha,
4: minha dúvida é a seguinte, o que a TV mirante do Maranhão tem pra entrevistar <risos> o Roberto Jefferson, que não é nada nem no Rio de Janeiro? Ele
1: deve ter alguma coisa lá, o PTB do Maranhão deve estar tá fazendo alguma coisa com o Sarney, tá rolando, ou com o Dinos tá rolando alguma coisa lá que nós estamos, Kinder Ovo botando as pautas na rua, em chamando Teve mirante,
4: mirante do Maranhão e o diretor o Luiz de Maza te retirando Roberto Jefferson do Anonimato, onde ele deveria é. permanecer.
1: Bom, depois desse Kinder Ovo aí do Halloween, né Trouxe da tumba, né Luiz, vamos lá é hora de ler as mensagens dos nossos ouvintes. E eu aproveito para lembrar que quem quiser escrever pro foro é só deixar um comentário nas redes sociais da Piauí nos tocadores ou enviar um e-mail pro nosso foro de teresina arroba A nossa produtora Mari Faria vai coletar tudo e passar pra gente. E, então, vou começar eu lendo uma mensagem da Marina Dias que tuitou assim Vocês podiam pegar leve no Kinderovo. Eu tava escutando a parada e tava rindo, crente que era um pastor e o cidadão é o ministro da educação. Ninguém merece esse choque de realidade numa sexta de manhã. Mas não era o um ministro, né Toledo? Era uma pedra.
4: Era uma pedra. Então. Tem mais gente indignada, Malu. E é comigo mesmo. É com a pedra. Ah. O Héctor Augusto me mandou um desaforo jurídico. Hum. Meio, na verdade, meio hum. linguístico, meio jurídico, dizendo o seguinte: Na última edição do foro, no bloco sobre o STF, Toledo soltou um pedir vistas. Mas hum. não se pede vistas, e sim vista. Pedir vistas seria o sinônimo para pedir olhos. Ele tem razão. <risos> Os ministros não pediram os olhos de ninguém, só pediram poderiam. Nem pediram, né? Nem pediram né? para ver nada.
1: Uhum. Ou seja,
4: foi um desaforo completo, o uhum. Héctor Augusto tem toda a razão.
1: Uhum. Aproveitando eu para corrigir aqui, já que você falou em correção, a sessão erramos, eu falei na semana passada que as 15 pessoas que tinham sido mortas nos protestos do Chile, todas eram pelas mãos de militares. Não são, são quatro com autoria comprovada de militares. Os outros ainda a gente não sabe.
2: Ok. E aproveitando seu gancho aqui, tô ledo tem mais um desaforo, esse 100% linguístico. Quem mandou foi o Thiago por e-mail, reclamando que em alguns foros tem sido cometido um certo espanholismo quando vocês dizem que o repórter fala desde Brasília ou desde São Paulo. Diz o Tiago desde em português, não tem caráter de localização como no espanhol. Em português, a relação é sempre de movimento, começando num lugar e terminando em outro. Para falar desde Brasília até o Rio, a pessoa teria que fazer uma longa viagem falando sem parar. Ele, inclusive, anexou uma coluna do professor Pasquale, que trata disso. Muito bem, Tiago tá feita a correção.
1: Pessoal zelando pela nossa correção gramatical ortográfica e discursal, né? Muito bem. Bom, e pra compensar esses desaforos aí todos, eu vou ler uma mensagem da Bruna Weber que tem um quê de momento? Cabeção. Cabeção. Ela fala assim, gostaria de comunicá-los que o status de ouvinte do foro de Teresina aparentemente virou moeda no conceito de capital social de Bourdieu. Bom, deixa eu explicar. Tem gente caçando match no Tinder usando esse argumento. Nossa! Ela escreve assim, confesso que não achei ruim. Olha só, a galera dando match, usando foro para pegar uns peguetes. Ó, então você dá parabéns aqui? A Elis Regina Elis Regina, gente, eu tive que dar parabéns. O nosso ouvinte Henrique pediu para se possível mencionar o aniversário da amada Elis Regina que ocorre na sexta, dia primeiro Ouvimos o foro sempre juntos, no trânsito ou lavando louça. Amo ela amamos vocês. Ah, um beijo Henrique, parabéns Elis Regina
4: Bom, o foro também é informação e conhecimento Chegou aqui uma... Nota muito interessante, eu diria transcendental, até do Rafael Gílio Bueno, dizendo o seguinte: estava eu explorando o portal da Tapídia, pesquisando pelos municípios cujos prefeitos são do PSL, o partido do presidente da República, em tese, quando tive a surpresa de saber que o município de Laranjal, no Paraná, é governado pelo prefeito Josmar Pereira, do PSL. PSL. Naturalmente. Oh. Esse município se adiantou, diz aqui o Rafael, Há um pouco a onda de consciência pesada do PSL já assumiu a prática de candidaturas laranja. Abraços calorosos. Ô Rafael, só para deixar claro que Laranjal não faz parte da Grande Matão.
1: Muito bem.
4: Recebemos aqui inúmeros vídeos de apoio ao Teresino, porque saiu uma reportagem vídeos e manifestações de apoio ao Terezino, porque saiu é uma reportagem no Valor dessa semana, dizendo que os agricultores declararam guerra, guerra. ao Terezino e aos primos dele, né, os Java Porcos. Então estamos aqui, mensagens de solidariedade já foram prestadas ao Terezino, que <risos> agradece <risos> efusivamente o apoio. E eu queria fazer uma denúncia. Eu não vou dar nomes, porque é chato, mas um ouvinte... Mandou uma mensagem pra você, pelo Twitter pública, hum. dizendo que me encontrou no voo da ponte aérea, hum. e depois me seguiu pra saber se eu ia pegar Uber ou
1: táxi. É, meu filho, é a fama.
4: Eu vou pedir é a segurança, fama. vou requisitar segurança pro Sérgio Moro, assim
1: chama não dá. Chama chama a Polícia Federal. Bom, terminando, eu só vou ler aqui um tweet de encerramento, um tweet bem curtinho do usuário Antônimo, que botou assim A bicha ouvindo o foro de Teresina enquanto rega as plantas, não quer mal a ninguém. E nós também não queremos mal ninguém, só queremos bem para todos. E nesse estado de espírito, vamos terminar o programa e vamos aos créditos. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Escarpim. Nosso diretor é o Luiz de Maza, nossas produtoras são a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é do Tiago Picado e da Evelyn Argento. A finalização e a mixagem do Foro são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto borinho Quem faz a nossa coordenação digital é a Kelly Moraes. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, hoje com o nosso querido Luca Mendes. Eu sou a Malu Gaspar e me despeço dos meus colegas Bernardo Esteves. Obrigada, Bernardo.
2: Tchau, tchau, gente.
1: E José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
2: Don't
4: cry for me, Argentina.
1: A gente se vê na semana que vem, torcendo para que o Fernando já esteja com a gente. Um beijo para vocês. Até lá. <música>